0: جامع خديجة بغلف بجدة يقدم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال المصنف رحمه الله كتاب الطهارة الحديث الأول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وفي رواية بالنية وإنما لكل أمرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هجر إليه بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الله بن علي ابن سرور المقدسي رحمه الله تعالى الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأخيار أما بعد فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ومسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النسابوري فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به وأسأل الله أن ينفعنا به ومن كتبه أو سمعه أو قرأه أو حفظه أو, أو نظر فيه ونجعله خالصا لوجه الكريم موجبا للفوز لديه في جنات النعيم فإنه حسبنا ونعم الوكيل
1: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما أما بعد أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأكرر الاعتذار أما حصل من التأخير في بداية هذا الدرس الذي ينعقد أول مجالسه في الرابع والعشرين من الشهر الثامن من سنة ثلاثين وربعمائة وألف من الهجره النبويه الشريفه على صاحبها الصلاه والسلام في جامع بغلف بجده وهذا الدرس كما هو في عنوانه بدايه في كتاب عمله الاحكام للحافظ العلامه عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي ويليه درس في التعليق على مقدمه كتاب الموافقات في مقاصد الشريعه للعلامة الشاطبي كما سيأتي إن شاء الله هذه المقدمة التي قدم بها مصنف حمدة الأحكام لرسالته في هذه الأحاديث نسج فيها على عادة المقدمين في التعريف بكتبهم وقد جرت عادة العلماء رحمهم الله أن يختصروا في المقدمة وأن يبينوا السبب وجملة ما تضمنه هذا الكتاب الذي كتبوه والتصنيف في أحاديث الأحكام لم يكن شأنا شائعا عند متقدم العلماء الذين كانوا في أول عصر تدوين السنة النبوية فلما كانوا في عصر التدوين الأول لسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وجمعها في الكتب كانوا يعنون بجمع سائر أحاديث السنة على اختلاف في طرق ترتيبهم لهذه الاحاديث وجمعها فثمة المسانيد وثمة السنن وثمة المعاجم والمستدركات الى اخره فانتظم المتقدمون من اهل الحديث على جمع جمله السنه كما تراه في جمع الامام البخاري في صحيحه فانه جمع صحيح السنه على شرطه عنده او ما صح على شرطه من هذه الاحاديث التي استودعها كتابه الصحيح وان كان الصحيح عند البخاري كما هو معروف لا يقتصر على ما ذكره في صحيحه فحسب وكذلك ما صنعه الامام مسلم في صحيحه واصحاب السنن الاربع في كتبهم فانك ترى انهم جمعوا جمله السنه المرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم التي قصدوا الى جمعها فلم يقتصروا على ذكر احاديث الاحكام ولما تكونت المدارس الفقهيه وبخاصة مدرسة الحنفية والمالكية والحنبلية والشافعية وصار الفقهاء رحمهم الله الذين فصلوا ما جاء عن أئمتهم من الرواية الفقهية في الأحكام والفتوى في فروع الشريعة صار الفقهاء يستدلون في كتبهم المفصلة لمذاهب أئمتهم فصار في أصحاب هؤلاء الأئمة من غلب عليه الشأن الفقهي فترى أنه بالمقام الأول إمام في الفقه وهذا كثير في أصحاب العمة سيما في أصحاب أبي حنيفة وأحمد فإنه غلب على الحنفية والحنابلة العناية بالفقه ولم يكثر فيهم الذين أعتنوا بعلوم الحديث وصار في أصحاب الشافعي ومالك أكثر من عني بمسائل الحديث وعلومها وجمعها ومن هنا فانك ترى ان جمله من الحفاظ سلكوا منهج الانتقاء لجمله من احاديث الاحكام التي عليها مدار الاستدلال في مسائل فقه الشريعه وعن هذا ترى ان الجد بن تيميه رحمه الله كتب كتابه او جمع كتابه المنتقى في الاخبار فهذا المنتقى الذي جمعه الجد رحمه الله من علماء الحنابلة هو في أحاديث الأحكام جمعها من كتب السنة وكذلك ما لخصه الحافظ ابن حجر العسقلاني في رسالته المعروفة في أحاديث الأحكام المسمى ببلوغ المرام وكذلك ما ذكره ابن عبد الهادي في المحرر إلى غير ذلك فترى أن هذا الانتخاب أو هذا الانتقاء مقصود الحفاظ المتأخرين فيه هو أن يجمعوا ما هو محل الاستدلال الفقهي ما هو محل الاستدلال الفقهي عند الفقهاء وإذا كان الحافظ الذي جمع هذا الكتاب أو ذاك الكتاب على مذهب معين فإنه في الجملة يميل إلى جمع الأحاديث التي عليها استدلال أصحابه أو هي مستدل أصحابه فترى ان الحافظ ابن حجر مثلا لما جمع بلوغ المرام عني بما عليه الشافعيه من الاستدلال ولهذا اعتنى بالاحاديث التي تراها في كتب الشافعيه الفقهيه تراها من ادلتهم فيما ذهبوا اليه من الفروع الفقهيه فاذا هنا تعرف ان التصنيف بجمع احاديث الاحكام انما كان في العصور المتاخره في الجمله ولم يكن من شأن المتقدمين في أول عصر تدوين السنة إلا ما وقع من بعض الأجزاء المختصرة التي جمعت بعض المسائل فهذا لم يكن شأنا ظاهرا وإنما كان شأنا عارضا وإلا فإن المتقدمين في الجملة يعنون بجمع ما يرونه أو ما يقصدون إلى جمعه حسب تصنيفهم من السنة فيذكرون مسائل أصول الدين ويذكرون الأحكام ويذكرون بعد ذلك ما يتعلق بالسير والجهاد والاداب والقضاء والشهادات وبقيه الامور المتعلقه بمسائل الشريعه سواء كانت في احكامها الفقهيه المسماه عند العلماء بالفقه على الاصطلاح المعين المتاخر او ما كان من جمله فقه الشريعه العام ولو كان ادبا او سيرا او ما الى ذلك وعن هذا لو نظرت في كتاب البخاري مثلا في أوله لوجدت لو أنه لم يبتدئ بكتاب الصلاة مثلا على ما درج عليه أو بكتاب الطهارة على ما درج عليه أصحاب الاختصار عند المتأخرين من الحفاظ فالمقصود من هذا النوع من التصانيف وهذه الرسالة التي بين يدينا وهي عمدة الأحكام من مثالاتها المقصود منها هو جمع الأحاديث التي عليها مدار الاستدلال الفقهي وثمة من يختصر كصاحب العمدة فإنه اختصر على ذكر الأحاديث المتفق عليها عند الإمامين البخاري ومسلم في صحيحيهما وثمة من استطال في جمع هذا النوع من الأحاديث كما تراه مثلا في منطق الأخبار للإمام العلامة المجد بن تيمية رحمه الله فإنه قارب الخمسة آلاف في جمعه فهذا نهج وهذا نهج صاحب العمدة لم يكن من مقصوده أن يجمع سائر الأحاديث التي عليها استدلال الفقهاء من أي مذهب من المذاهب وإنما أراد أن أصول الأحاديث التي عليها مدار الأحكام وقد اتفق عليها الشيخان البخاري ومسلم فإنه يجمعها في هذا الكتاب ولهذا فإن طالب العلم لا ينبغي له أن يقتصر على هذه الكتب المصنفة على طريقة الحفاظ المتأخرين إذا ما نظر السنة النبوية فهذه المختصرات لها فضلها وقدرها لكن ينبغي الرجوع إلى المصادر الشاملة التي جمعت الأحاديث كالكتب الستة ونحوها من الكتب الجامعة هذه جملة مقدمة المصنف رحمه الله ثم يقول كتاب الطهارة. وقد درج العلماء رحمهم الله من اهل الفقه ومن ينسج على طريقتهم من اهل الحديث ان يبتدئوا الاحكام بكتاب الطهارة. ولهذا لو نظرت تصانيف الفقهاء فانك تجد ان عامة ما كتب في الفقه فانه يبتدئ بكتاب الطهارة. و يستثنى من ذلك ما سلكه بعض العلماء ولا سيما من المالكية الذين يجعلون مقدمة في مسائل أصول الدين والاعتقاد في أول تصانيفهم الفقهية فهذه طريقة نسج عليها بعض علماء الفقه ومنهم طائفة من المالكية فإنهم يجعلون في مقدمة الكتاب الفقهي قبل أن يبتدئوا بكتاب الطهارة يجعلون مقدمة في مسائل أصول الدين وهذا نهج متأخر هذا نهج متأخر وإلا فإن الغالب على ما كتبه الفقهاء أنهم يجردونه عن مسائل العقائد والأصول يعني أصول الدين لأنها اختصت بكتب وحدها كتاب الطهارة ويراد بالطهارة عند أهل العلم ارتفاع الحدث وزوال الخبث فإن الشارع عليه الصلاة والسلام جاء بهذه الأحكام الموجبة لصحة الصلاة وما يلتحق بحكم الصلاة مما جعل الشارع ارتفاع الحدث وزوال الخبث لازما فيه فهذا الاسم إنما أخذه العلماء رحمهم الله من الاسم الشرعي الذي جاءت به الشريعة فإنك ترى أن هذا الاسم مستعمل في كلام الله ورسوله عليه الصلاة والسلام قال كتاب الطهارة يراد بالطهارة ارتفاع الحدث وزوال الخبث أما الحدث فهو المعنى الذي جعله الشارع سببا لفعل الطهارة المعنى الذي جعله الشارع سببا لوجوب الطهارة المعنى الذي جعله الشارع سببا لوجوب الطهارة كخروج البول من الإنسان فإنه حدث جعله الشارع سببا لوجوب الطهارة ولهذا إذا حصل من الآدمي صارت الطهارة واجبة عليه وأما الخبث فيراد به الأعيان التي أوجب الشارع اجتنابها الأعيان التي أوجب الشارع اجتنابها في محل الطهارة أما الأول وهو الحدث فإنه مفرغ عن القياس وعن دليل العقل وإنما هو توقيف ووضع من الشارع بمعنى أنه لا يجعل شيء من المعاني حدثا موجبا للطهارة إلا إذا كان الشارع قد جاء بجعله حدثا موجبا للطهارة وإذا قيل إنه مفرغ عن القياس ودليل العقل لم يصح استعمال النظر فيه من جهة القياس في إثبات حدث ثبت بنص الشارع فيما يقاربه من المعنى مما لم يجعله الشارع حدثا فهذا الباب يعني باب الأحداث لا يستعمل فيه القياس ومن تطبيق هذا المراد وإيضاحه بالمثال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث بصرة من صفوان وليس من أحاديث الصحيح فلن يأتي ذكره في كلام المصنف من مس ذكره فليتوضا فعلى القول بصحة هذا الحديث وقد اختلف العلماء والحفاظ فيه فمن يقول ان مس الذكر حدث موجب للطهارة من يقول ان مس الذكر حدث موجب للطهارة لا يصح له ان يقيس عليه مثلا مس المرأة بشهوة من يقول ان مس الذكر حدث موجب للطهارة لا يصح ان يقيس عليه مس المرأة كما استعمله بعض الفقهاء لما استدلوا على أن مس المرأة بشهوة يكون ناقضا للوضوء ويكون حدثا استدلوا بحديث بصرة بنت صفوان وجعلوا هذا وجها من القياس التحقيق هنا أن الحدث معنى الحدث معنى جعله الشارع سببا لوجوب الطهارة هذا المعنى تعيينه بأي وجه يكون تعيينه من الشارع فلا يصح فيه النظر ودليل العقل ولا يصح فيه القياس ولا يصح فيه القياس بل هو معنى موقوف على تعيين الشارع له فحيث جاء النص بأن هذا حدث أو انعقد الإجماع عليه فإنه يكون حدثا موجبا للطهارة وحيث تأخر ثبوت النص او تاخرت دلالته فالاصل انه لا يكون حدثا موجبا للطهاره وان كان قد يستحب الوضوء منه فباب الاستحباب باب اخر فان الاستحباب لا يقع فرعا عن وقوع الحدث الحدث يكون موجبا للطهاره اما الاستحباب فانه لا يكون في محل الحدث حيث وجد الحدث صارت الطهاره ايش مستحبه ام واجبه واجبة أما الاستحباب فإنه أوسع أما الاستحباب فإنه أوسع وكذلك ما يتعلق بزوال الخبث فإن الأعيان النجسة هي التي أبان الشارع نجاستها هي الأعيان التي أبان الشارع نجاستها بأمره باجتنابها فيما يجب فيه الطهارة فحيث اتقى الشارع ذلك أو أمر به دل على أن هذه عين نجسة يجب اجتنابها فيما تجب فيه الطهارة كالصلاة مثلا ويكون زوالها لكونها أعيانا ليس ويكون زوالها لكونها أعيانا ليس على معنى الحدث فإن الحدث قد جعل الشارع له طريقا لرفعه الحدث كما قلنا ليس عينا وإنما هو معنى جعله الشارع سببا لوجوب الطهارة ويكون ارتفاع هذا المعنى يكون ارتفاعه بما وضعه الشارع بابا لرفعه وهو الوضوء أو الغسل في الحدث الأكبر ويكون التيمم بدلا عنهما ويكون التيمم بدلا عنهما ولهذا ترى أن الجنابة حدث أليس كذلك والواجب غسل جميع الجسد فهذا الحدث جعله الشارع سببا لوجوب الطهارة الكبرى وعن هذا يسمى الحدث الأصغر في اصطلاح العلماء والحدث الأكبر والطهارة الصغرى والطهارة الكبرى. فإذا الحدث معنى وإن كان يتفرع عن وجود عين فهذا باب آخر لكن حقيقته معنى. ويكون رفعه بما جعله الشارع رافعا وهو الوضوء في الحدث الأصغر والغسل في الحدث الأكبر ويكون التيمم بدلا عنهما فالحدث من جهة وجوده ومن جهة رفعه موقوف على تعيين الشارع، موقوف على تعيين الشارع، فهو الذي عين الأحداث وهي المعاني التي جعلها موجبة للطهارة، وهو الذي عين رفعها بالوضوء أو بإيش؟ بالغسل وفي حال عدم ذلك أو العجز عنه يكون التيمم، أما في الخبث فإنه عين أبان الشارع اتقاءه فيما تجب فيه الطهارة بفعله على سبيل القصد والوجوب أو بأمره عليه الصلاة والسلام بذلك وهذا عن الخبث زواله لا يلزم فيه التعيين من الشارع بل متى ما زالت العين التي هي الخبث فإن حكمها يزول هذا هو الأصل فيه إلا مستثناه الشارع بالتسمية إلا مستثناه الشارع بالتسمية كولوغ الكلب فإن ولوغ الكلب لا بد فيه من لا بد فيه من المعنى الذي سماه الشارع إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا وما لم يسمه الشارع بالتعيين من الخبث فإن زواله يكون بعدمه، سواء كان هذا العدم بفعل الآدمي أو إيش؟ أو بغير فعل الآدمي. أو بغير فعل الآدمي، ولهذا هو ليس من باب العبادة. بخلاف ما يتعلق بالطهارة من الحدث فإنه من باب العبادة المحضة، ولهذا له صفة معينة من الشارع من جهة غسل الوجه ثم غسل اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين إلى الكعبين فله صفة معينة بنص القرآن والسنة فهذه طهارة يراد بها التعبد لله سبحانه وتعالى أما الخبث فمقصود الشارع منه هو إيش هو اجتنابه مقصود الشارع من الخبث هو اجتنابه فحيث عدم بفعل الآدمي أو بغير فعل الآدمي فحيث عُدم بفعل الآدمي أو بغير فعل الآدمي فإن قيل فما المراد بغير فعل الآدمي؟ قيل كالشمس مثلا وكتطاول الزمان عليه ونحو ذلك فحيث زالت العين وزال الخبث فإن الحكم يرتفع أو لا يرتفع يرتفع إلا ما استثناه الشارع إلا ما استثناه الشارع والذي جاء النص به صريحاً، الذي جاء النص به صريحاً هو شيء واحد وهو ولوغ الكلب كما في حديث عبد الله بن مغفل وابي هريرة وغيرهما. وإن كان الفقهاء رحمهم الله أخذوا في الاستثناء على معنى غير ما ذكر في حديث ولوغ الكلب. فمنهم من جعل الخنزير كالكلب فقال إنه بد من الخنزير من السبع لأن الخنزير أغلظ في النجاسة كما في تسمية القرآن له ولأن الخنزير قد حرم الشارع سائر أوجه الاستعمال والانتفاع به بخلاف الكلف فإنه ينتفع به في الصيد والزرع ونحو ذلك إلى غير ذلك فجعل الخنزير كالكلب وهذا مذهب لطائفة من الفقهاء كما استثنى طائفة من أهل العلم فعذرة الآدمي عذرة الآدمي فإنهم قالوا بد من غسلها ثلاثا على كل حال هذه أوجه من النظر الفقهي والاجتهاد وإلا فالذي جاء الشارع بالتعداد فيه هو ولوغ الكلب والأصل في القاعدة على الراجح هنا أنما عدا ولوغ الكلب فإن حكمه منوط بعدمه فحيث عدم بفعل الآدمي أو حتى بفعل غيره من الأسباب الطبيعية والكونية فلا ترى للنجاسة أو لهذا الخبث أثرا لا طعما ولا لونا ولا رائحة فإن الحكم يكون مرتفعا هذه مقدمة يفقه بها ما يتعلق بمقصود العلماء رحمهم الله بمسألة الطهارة فهي ارتفاع الحدث وزوال الخبث نعم
0: الله <تصفيق> عليك قال رحمه الله الحديث الأول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وفي رواية بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه
1: حديث عمر هذا من الأحاديث الجامعة كما نص على ذلك أئمة الحديث كالإمام أحمد والإمام البخاري وأبي حاتم وغيرهم فهو من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم وقد أوتي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم كما في صفة فضله على الأنبياء الذي جاء في حديث جابر بن عبد الله وأبي هريرة وغيرهما في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام فضلت على الأنبياء بخمس وفي رواية فضلت على الأنبياء بسبع متيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا ورسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون فمن خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه أعطي جوامع الكلم وإن كان جميع الأنبياء والرسل عليهم صلوات الله سبحانه وتعالى هم على مقام من البيان، فإن الله جل وعلا ما ذكر رسولا ولا نبيا إلا وقد ذكره على مقام من تمام البيان لقومه، لكن نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام وهو خاتمهم أعطاه الله جوامع الكلم، ولهذا ترى أن الحكمة التي بعث بها وهي السنة فيها من التمام والكمال ما لا يقارن به حكمة نبي آخر كما ذكر ذلك الأئمة رحمهم الله وفي مثل قول الله سبحانه وتعالى وإذا اخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنوا النبي ولتنصرنه قال ما وأخذتم على ذلك نصري قالوا أكرنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فسره ابن عباس وغيره بأنه النبي صلى الله عليه وسلم فإن الحكمة التي بعث بها هي أتم حكمة بعث بها نبي قال عليه الصلاة والسلام في حديث عمر بن الخطاب وهو حديث غريب على اصطلاح أهل الحديث مع اتفاق أهل العلم في الجملة على صحته فإنه حديث استفاض تصحيح العلماء من أهل الحديث له وهو حديث جامع من حيث قواعد الشريعة فإن قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنية وفي لفظ إنما الأعمال بالنيات هذه قاعدة من قواعد هذه الشريعة. هذه قاعدة من قواعد هذه الشريعة يرتب عليها القول في مسائل الأصول أعني أصول الدين ويرتب عليها القول في مسائل الفقه والأحكام ويرتب عليها القول في مسائل السلوك والأحوال. إذا هذه القاعدة إنما الأعمال بالنيات قاعدة كلية مستعملة في مسائل العقائد وأصول الدين من حيث تعلقها بالإخلاص لله سبحانه وتعالى فإنه يراد بالنية هنا إخلاص القلب إذا كان البحث في مسائل العقائد والأصول وهذه القاعدة متعلقة بأحكام الشريعة وفروعها مما اصطلح عليه الفقهاء فيما سموه النية كقولهم مثلا في الطهارة إنها تجب لها النية فما يقصدون بالنية هنا المعنى الذي يقال في الأصول والعقائد الذي هو الأخلاص فهذا أمر متفق عليه وإنما يقصدون بالنية عن الفقهاء إذا قالوا إن الطهارة أو إن الوضوء تجب له النية يريدون بالنية هنا ماذا؟ أن ينوي المكلف فعل الطهارة بحيث لو أنه استعمل هذا الماء تبردًا فهل يرتفع حدثه أو لا يرتفع؟ لا لا يرتفع حدثه على مذهب جمهور العلماء لماذا؟ لأنه لم يصب هذا الشرط في فعله وهو النية وكقولهم إن الطواف تجب له النية أو تشترط له النية يراد بذلك هذا المعنى خلافا للإمام أبي حنيفة رحمه الله الذي لا يرى وجوب أو اشتراط النية في الطهارة في الطهارة المائية وإلا لما ذكر الأحناف التيمم بالماء اشترطوا له النية ويستعمل أو تستعمل هذه القاعدة من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات تستعمل في المقام الثالث في مسائل السلوك والأحوال وهذا المقام الثالث له اتصال بالمقام الاول المتعلق بمسائل اصول الدين ويراد بالسلوك والاحوال ما يتعلق باعمال القلوب وتفصيل احكامها فان هذا فقه له نظامه وله قواعده من جنس الفقه في مسائل الاحكام وإذا كنت ترى أن العلماء رحمهم الله كتبوا في فقه الشريعة أحكاما فكذلك ما يتعلق بأعمال القلوب والأحوال والسلوك فإن له فقها ونظاما وتفريعا وتقسيما وإن كان التصنيف فيه قليل وإن كان التصنيف فيه قليل لكن قواعده مجموعة في ما ذكر في القرآن أو فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن أجود من كتب في هذا أبو حامد الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين فإنه من خير من كتب في مسائل الأحوال والسلوك وإن كان كتابه هذا تأثر فيه أبو حامد رحمه الله بشيء من الأحوال التي عليها الغلاة من أهل التصوف ومن حرفة الصوفية وأصاب أثراً من كلام الفلاسفة الذي دخل عليه وأصاب أثراً ثالثاً أسقط شيئاً من قدر بعض كلامه لما استدل بما هو من الأحاديث الموضوعة التي ظنها مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن مع هذه المعاخذ الثلاث في كتاب إحياء علوم الدين إلا أن فيه كلاما نفيسا في مسائل السلوك. إلا أن فيه كلاما نفيسا في في مسائل السلوك، وقد سئل الإمام ابن تيمية رحمه الله عن كتاب إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي رحمه الله، فقال أما الإحياء يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله: أما الإحياء فغالبه جيد. قال أما الإحياء فغالبه جيد. لكن فيه ثلاث مواد فاسدة مادة من ترعات الصوفية ومادة من الأحاديث الموضوعة ومادة فلسفية فهذه المواد الثلاث أثرت في كلام ابي حامد وإلا فإن عارضته وفهمه وتنظيره في مسائل السلوك متين وقوي وقد نقل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله شيئا من كلام بحامد حامد وإن كان لم يصرح بنقله عنه في بعض كلامه الذي ذكره في التحفة العراقية وفي بعض جواباته في مسائل السلوك المجموعة في كلامه في المجلد العاشر من مجموع فتاواه أو فيما هو في كلامه في كتاب الاستقامة فعلى كل حال هذا الكتاب مما يستفاد منه مع هذا الاعتبار الذي اشير إليه إضافة إلى ما كتبه العلامة ابن تيمية وكذلك ابن القيم والحافظ بالرجب وجماعة من أهل العلم الذين عنوا بمسائل السلوك المقصود أن حديث عمر إنما الأعمال بالنيات هذه قاعدة كلية من قواعد الشريعة ومن خير ما تسمى به القواعد التي سماها العلماء رحمهم الله بالقواعد الفقهية الكلية من خير ما تسمى به القواعد الأحرف النبوية وهذا معنى ينبغي لطالب العلم ان يلتفت اليه الى ان القواعد الكلية الفقهية ينبغي ان يحافظ على احرفها بالاحرف النبوية لانها احرف جامعة لانها احرف جامعة فقوله عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنية هو قاعدة كلية بهذا الحرف قاعدة كلية بهذا الحرف ولهذا تجد أن القواعد التي هي من حروف العلماء وليست من حروف النبي صلى الله عليه وسلم ربما يرد عليها بعض المراجعة من جهة تمام وكمال حروفها بخلاف القاعدة إذا استعمل فيها حرف الرسول عليه الصلاة والسلام فلا شك أن هذا أضبط وأتم لمعناها ولهذا فإن من ما ينبغي القصد إليه عند طالب العلم والباحث في علوم الشريعة أن ينظر هذه الأحاديث الجامعة من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام كحديث عمر هذا وحديث النعمان بن بشير إن الحلال بين وإن الحرام بين وكحديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد إلى غير ذلك من هذه القواعد لكن يلتفت هنا إلى فقه وهو أن إجلال هذه القواعد الشرعية وتعظيمها لا ينبغي أن ترتب عليها أحكام يقال إنها من لازمها أو من متضمنها ولم يسمها العلماء قبل والمقصود بهذا أن منهج الاستدلال بهذه القواعد كحديث إنما الأعمال بالنيات أو حديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس من فورد ينبغي أن يكون الاستدلال بها مرتبا على مناهج العلماء المحفوظة المعروفة لماذا؟ لأن بعض طلبة العلم ربما توسع في الاستدلال بهذه القواعد فأخذ بعض الأحكام التي هي محل خلاف مشهور بين العلماء فجعل هذا النوع من الحديث أو من القواعد الم... المحفوظة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام جعلها حاسمة فيه والأمر ليس كذلك ومن مثال هذا التطبيق مثلا لما يتكلم البعض عن الطلاق مثلا وعن طلاق الثلاث فيقول إنه لا يقع بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو, فهو رد يقول فمن طلق ثلاثا لم يصب السنة في طلاقه فيكون طلاقه هذا مردودا أي مسقطا عنه بقول النبي من عمل عملا ليس عليه أمرنا رد هذا المثال ليس المقصود البحث في مسألة الطلاق وإنما المقصود أن من يستعمل هذه القواعد ينبغي أن يكون استعماله للاستدلال بها مرتبا على الاوجه العلميه المعروفه عند العلماء. اما التوسع بمثل هذا بمثل هذه الطريقه فهذا توسع ليس له وجه. فان الحديث لو كان دالا على هذا الرفع من اوله لما كانت المساله من موارد الاشكال. لما كانت المساله من موارد الاشكال. على كل حال قال عليه الصلاه والسلام انما الاعمال بالنيه. وهذه الجملة كما تعرف في كلام أهل البلاغة جملة قصر وحصر فمعناه أن جميع الأعمال منوطة بالنية وعن هذا قال طائفة من الشراح إن المقصود بالأعمال هنا هي الأعمال الشرعية فأخرجوا الأعمال العادية التي لا تكون النية فيها جزءا من ماهيتها وهذا تفريق وجيه وهي أن الأعمال تنقسم إلى قسمين أعمال شرعية وهي التي أمر بها الشارع أو ندب إليها وأعمال عادية من عوائد بني آدم ولا يختص فعلها من حيث الأصل بالمسلمين بل هي عامة لبني آدم في الجملة فالاعمال الشرعيه النيه جزء من ماهيتها اما الاعمال العاديه فالنيه تقع مصاحبه لها ولكنها ليست جزءا من ماهيتها فانت ترى الصلاه مثلا وهو عمل شرعي لا بد ان تكون النيه على معناها الاول المقصود في مسائل اصول الدين او على معناها الثاني عند الفقهاء لا بد ان تكون النيه في الصلاه حاضره ولهذا يقال ان النيه جزء من ماهيه هذه العباده او كذلك الطواف بالبيت او السعي بين الصفا والمروه وهلم جرا اما الاعمال العاديه كالاكل والنوم ونحو ذلك فهذه النية ليست جزءا من ماهيتها وان كانت تقع مصاحبة لها فحيث وقعت مصاحبة لها فاضلة فحيث وقعت النية فاضلة مصاحبة لها اصاب المكلف بهذه المصاحبة أجراء. وحيث صاحبتها نية معارضة لما جاءت به الشريعة أصاب المكلف بهذه النية المصاحبة وزرا وحيث فكت الأعمال العادية عن النية المعينة سواء كانت شرعية فاضلة أو معارضة لما جاءت به الشريعة صارت ايش؟ صارت ماذا؟ عملا عاديا مباحا لا يكون موجبا للأجر المعين ولا موجبا للعقاب المعين. كما ذكر ذلك النبي من المثال في الخيل لما جاء في حديث ابي هريره في الصحيح وذكر الزكاه في الابل والبقر والغنم ثم سئل عليه الصلاه والسلام عن الخيل فقال الخيل ايش؟ قال الخيل ثلاثه، الخيل لرجل اجر ولرجل ستر ولرجل وزر. فانت ترى ان أن اقتناء الخيل يعد في الأصل ماذا؟ من الأعمال من الأعمال الشرعية أو العادية من الأعمال العادية في الأصل لكن لما صاحبت الأول نية فاضلة شرعية قال عليه الصلاة والسلام الأول الخيل له أجر قال فأما التي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام في مرج وروضة فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة إلا كتب له عدد ما أكلت حسنات وكتب له عدد أرواثها وأبوالها حسنات ولا مر بها صاحبها لا نهر فشربت منه ولا يريد أن يسقيها إلا كتب له عدد ما شربت حسنات ولا تقطع طولها فاستنت شرفا أو شرفين إلا كتب له عدد ما ركضت حسنات إلى آخره هذا في الخيل التي هي له إيش أجر وعم الوزر فقال فرجل ربطها رياء وفخرا ونواء على أهل الإسلام كالمشرك الذي يربط خيله ينتظر قتال المسلمين بها فهذه الخيل وإن كان ربطها عملا عاديا هي عليه إيش وزر قال واما التي هي له ستر أي على أصل العمل العادي فرجل ربطها ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا ركابها كالرجل الذي يربط خيلاً يذهب بها إلى عمله وإلى قضاء حاجته ونحو ذلك فإذا الأعمال قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وهذه مسألة ترى أطال العلماء في النظر فيها وتكلموا في لوازمها من جهة هل البدعة تدخل في الأعمال العادية أو ما تدخل في الأعمال العادية وتكلموا في حكم الأعمال العادية وهل هناك أعمال عادية أم أن الشارع بأحكامه جعل جميع الأعمال شرعية، لماذا؟ قالوا لأن العادية مقول عليها اسم الإباحة أو وصف الإباحة، والإباحة حكم من أحكام إيش؟ حكم من أحكام الشارع، فهذه مسألة على كل حال ينبغي لطالب العلم حسن الفك فيها، إنما الأعمال بالنية، هل هذا يتناول الأعمال العادية؟ أو أنه خاص بالشرعية. يقال إنما الأعمال بالنية هذا أصله يراد به الأعمال الشرعية. ولا يعني هذا أن الأعمال العادية لا أثر للنية فيها. إنما الأعمال الشرعية النية جزء من ماهيتها. ولهذا عند التحقيق فإن كل فعل أمر به الشارع فإن الفعل المجرد هو أحد ركني ماهيته والركن الثاني هو أيش الأمر الإرادي فيه كل فعل أمر به الشارع فإن الفعل المجرد من حيث هو أحد ركني الماهية والركن الثاني هو أيش الأمر الإرادي المتعلق بالقلب تطبيق هذا الطواف أمر به الشارع أليس كذلك الفعل المجرد ما هو الفعل المجرد ما هو هو الدوران أو الالتفات على الكعبة هذا تقول إنه فعل إيش هذا أحد ركني المهية الركن الثاني في المهية ما هو الأمر الإرادي القلبي فإذا ما أتى البيت بهذا الفعل المجرد ومعه الأمر الإرادي جعل الفعل ليس مجردا بل صار هو الفعل المشروع ولهذا لو أن شخصا يدور مع الطائفين هو لا يريد الطواف بقلبه وإنما يبحث عن طفل قد واع له مثلا هل يقال إنه يطوف بالبيت هل لو كان عليه طواف فرض قيل إنه سقط عنه الجواب لا اذا الفعل المجرد أحد ركن المهية لكن الركن الثاني ما هو الأمر الإرادي القلبي وكذلك الصلاة فإن الفعل المجرد الذي هو حركتها لا يكفي وحده ولهذا ما سمى الله جل سبحانه وتعالى وجل وعلا ما سمى الله صلاة المنافقين إيمانا ما سمى الله صلاة المنافقين إيمانا الله يقول وما كان الله ليضيع إيمانكم اليس كذلك؟ ألم يكن المنافقون يصلون تارة مع الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كيف يضيع فعلهم يقال إن فعلهم إيش ليس فعل المنافقين للصلاة إيمان أو لا ليس إيمانا لماذا لأنه لم يكن لهم من الصلاة إلا الفعل ماذا المجرد عن الأمر الإرادي وعن هذا ترى ولا بأس من هذا الاستطراد لكنه إشارة لطيفة، وعن هذا ترى أن علماء السنة رحمة الله عليهم لما قالوا الإيمان قول وعمل، وقالت المرجئة: كيف يكون العمل إيمانا؟ يقال هذا غلط من جهة العقل فضلا عن الشرع، اعتراض المرجئة الذين قالوا الإيمان هو التصديق، ولم يجعلوا أعمال الجوارح إيمانا، قالوا كيف تكون أعمال الجوارح إيمانا؟ يقال هذا غلط من جهة العقل فضلا عن الشرع لماذا؟ لأن المقصود عند علماء السنة لما قالوا إن الأعمال من الإيمان مقصودهم الأعمال إيش؟ المجردة أو الأعمال الشرعية. الأعمال الشرعية والعمل لا يكون شرعياً إلا حيث كان التصديق والأمر الإرادي أحد ركني الماهية فيه. فعاد الأمر إلى اصطحاب التصديق ولا يكون. يعني من يقول الايمان هو التصديق يلزمه ان يقول ان الصلاه تكون ايمانا لان الصلاه ليست الفعل المجرد والا الفعل المجرد لا يسمى ايمانا اذا انفك عن التصديق كحال المنافقين وعن الامر الارادي نعم اذن المقصود بقوله عليه الصلاه والسلام انما الاعمال بالنيه هي الاعمال الشرعيه لان النيه تكون فيها احد ركني ايش؟ المهية، وأما الأعمال العادية فالنية ليست من ماهيتها وإن كانت تقع مصاحبة لها. فحيث صاحب الأمر العادي نية فاضلة صار موجبا لإيش؟ للأجر. وحيث صاحب الأمر العادي نية معارضة للشريعة صار موجبا لإيش؟ للوزر. وحيث لم يصاحبها اختصاص بنية معينة لم يصاحب الأمر العادي اختصاص بنية معينة لا خيرا ولا شرا بقي عاديا هو على أصل الإباحة هو على أصل الإباحة وهذا سماه النبي في المثال السابق لما سئل عن الخيل سماه النبي ستراء نعم الأخوان يشيرون إلى أن وقت الأول انتهى على كل حال نستكمل إن شاء الله بقية حديث عمر ثم نأخذ في حديث أبي هريرة لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ونبين غدا إن شاء الله مقصود المصنف من ذكر حديث عمر في أول كتاب الطهارة وأنه أراد به التنبيه على أن الطهارة لابد لها من نية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد ونستكمل الدرس الثاني في مقدمة كتاب الموافقات
0: نستودعكم الله على ان نلتقي بكم قريبا وتقبلوا تحيات اخوانكم من جامع خديجة بغلف بجدة حي النسيم